0: Ik was vroeger eigenlijk eerder een beetje roekeloos. En nu ben ik eigenlijk in mijn ogen een bangerik. Iedereen heeft waarschijnlijk wel een, een soort van schild rond zich, waardoor de emoties gefilterd worden. Dat is gewoon weg. Ja, dat is gewoon afschuwelijk. Hoe krijg je een burn-out? Hoe ingrijpend verandert die je leven en waar ligt de weg naar herstel? Onderzoekers van de UGent peilden in samenwerking met de morgen naar de ervaring van meer dan duizend burn-out patiënten. Dit is de burn-out tape van Anne. Ze is 56 en was zes jaar lang directeur van een basisschool. Dingen vergeten gewoon. Dingen merken dat, dat je in een vergadering zat... ...en dat er gewoon niks meer bij kon eigenlijk in je hoofd. Op de duur was je eigenlijk een stukje apathisch. Allee, ik toch. Apathisch. Droevig. Ook niet meer uh, vrolijk. Met een stuk afzonderen van de rest... Uh, dat zijn eigenlijk wel de symptomen die op het laatste ervoor gezorgd hebben. Dat anderen zeiden tegen mij van, er klopt iets niet. Ik kreeg dan ook nog um, heel fysieke symptomen, zoals um, een tintelende huid... Um, ja, heel erg bibberen, uh, bloedneuzen, um, eilheid in mijn hoofd. Um, zo van die dingen allemaal, dat je dacht van dit is mijn lichaam niet meer. Mijn echtgenoot, die zelf ook directeur is, um, en onze drie kinderen die op dat moment eigenlijk nog um, thuis waren... Die zeiden dat ook van, mama, je bent helemaal jezelf niet meer. Je zij eigenlijk nog maar een schim van jezelf. En dan heb ik eigenlijk het besluit genomen van, er moet iets veranderen. Dan ben ik naar de huisdokter gestapt. En ik heb gewoon gezegd van, kijk, ik herken mezelf niet meer. En die heeft onmiddellijk gezegd, ja, dan moeten we niet meer verder zoeken. Um, er is een burn-out. En je blijft vanaf nu gewoon thuis. Ik denk dat ik vrijdag thuis gebleven ben en maandag hebben ze mij van alles afgesloten, omdat ik nog voortdurend op het platform zat, op SmartSchool, op vragen stelde, nog met dingen bezig was, en dat ze zeiden van: nee, dat kan niet meer. Je moet gewoon stoppen voor je eigen goed. En toen hebben ze mij volledig afgesloten. En toen was ik er eigenlijk wel heel boos om. Omdat ik dacht van, allee, wat een pretentie hebben jullie om mij gewoon buiten te sluiten. En dan heb ik gewoon de reactie gekregen: dat is voor uw eigen goed. We zijn gewoon bezorgd om u. vond na veertien dagen, na drie weken... Van, het is welkens geweest... Ik, ik moet eigenlijk... terug naar school... en dat zou wel gaan en zo... maar je merkt, allez, ik merkte zelf... Van, als er iets of wat... emotie... kwam... Um, kon dat niet... kon dat niet meer... aan eigenlijk... dan kwamen er huilbuien... Uh, ja, paniekreacties... paniekaanvallen angsten um, die ik ervoor eigenlijk niet kende en die zijn eigenlijk nog niet voorbij. En Soms denk ik dat er dagen zijn dat ik denk van oh, 1 september ik doe dat wel zitten, ik ga terug benen terwijl na een uur is er gewoon iets dat binnenkomt en dan is het weer gedaan, dan is het komen die emoties weer helemaal naar boven. En, uh, ik kan ook de school met moeite binnenstappen, zonder dat ik zo de trak krijg eigenlijk. De impact op ons gezin was eigenlijk, is eigenlijk heel groot. Ondertussen zijn ons drie kinderen volwassen en die zijn uit huis uit. Uh, maar eigenlijk hebben die een stukje meegevolgd. Dus eigenlijk de evolutie. Maar de impact vind ik... Ik kan nu op dit moment niet zeggen dat ik nog louter en alleen een burn-out heb. Dat is veel breder geworden. Je begint te twijfelen aan jezelf aan als moeder, aan jezelf als partner, als, aan jezelf als, als zijnde zus of broer van iemand. Um, als moeder. Allee... Je zit met zo danig met die school in je hoofd... dat je eigenlijk zoveel dingen vergeet... die zoveel belangrijker zijn. En naar je partner toe ook. Naar je broers of je zussen toe ook. Um, nu heb ik, merk ik eigenlijk van... ik heb die gewoon verwaarloosd. Die burn-out heeft mij... eigenlijk wel een heel deel veranderd. Dat wil zeggen, ik ben eigenlijk veel angstiger geworden. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo positief. Um, ik was vroeger eigenlijk eerder... een beetje roekeloos. En nu ben ik eigenlijk in mijn ogen een bangerik. Het heeft mij ook veel emotioneeler gemaakt. Ik ben altijd wel een emotioneel mens geweest... maar nooit bang van emoties. Wat maakt dat heel veel zaken van de buitenwereld, van heel de wereld, me eigenlijk enorm bang maken, heel angstig maken. Gelijk dat klimaat, die klimaatverandering, zo, die, die serieuze droogte. Vroeger zou ik er eigenlijk niet bij stilgestaan hebben. En nu zijn dat dingen die me echt wel um, bang maken en waar ik eigenlijk wel van wakker lig. Sommige dingen kan ik ook gewoon niet meer zien. Um, dierenleed of zo. We hebben zelf twee honden en daardoor zitten we er natuurlijk nauwer bij betrokken. En ik kan dat niet meer aan van dat te zien. Dan moet die tv gewoon af. Iedereen heeft waarschijnlijk wel een, een soort van schild rond zich, waardoor dat emoties gefilterd worden. Bij mij komen die gewoon rauw binnen, omdat dat schild gewoon weg is. Dat is gewoon weg. En dat is zo... Ja... Ja, dat is gewoon afschuwelijk. Wat heeft me eigenlijk de das omgedaan, denk ik, is het feit dat een directeur van een basisschool eigenlijk zoveel moet kunnen en zoveel moet doen dat je gewoon niet weet van waar eerst... En Waar moet ik naartoe? En wat moet ik dan? En dus dat is, dat is een onmogelijke taak eigenlijk, die je niet klaar krijgt. En omdat ik toch wel ergens een stukje een perfectionist ben, heb ik zoiets van... Ik kan niet voldoen aan die opdracht, dus ja, ben ik erop afgeknapt. Want je staat eigenlijk moederzien alleen... Want als het allemaal goed gaat, dan is het niet jouw verdienste. Maar als het slecht gaat, is het wel jouw schuld. Allee, zo, zo komt dat toch aan. Niet dat dat, dat dat zo bedoeld is, maar het is een heel eenzame functie. Heel eenzaam. Ja. Aanvankelijk, in 2012 toen ik gestart ben, was ik dus eigenlijk voltijds directeur... En was er eigenlijk niemand anders. Um, toen heb ik eigenlijk heel snel ondervonden van, dat klopt hier niet. Waar, waar moet ik terecht? En pas na maanden eigenlijk, iedere keer op elke vergadering te zeggen van, dat lukt mij niet. Um, hebben ze eigenlijk een, 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 zijn ze erin meegegaan? En hebben ze dan uh, gezegd van, er moet iemand komen die die directeur ondersteunt. En dan is er eigenlijk een, uh, uren vrijgemaakt voor een beleidsondersteuner. Dus en dan had ik wel iemand waar ik kon bij ventileren eigenlijk. En het laatste jaar, als ik al uh, besloten had om uh, mijn directie stop te zetten, heb ik gezegd van, ik maak er een missie van om uh, dat te gaan aankaarten bij Lieve Boeven. Dat is de grote baas van het katholiek onderwijs. En ik heb dan een brief geschreven. Um, ik heb die doorgestuurd naar Hilde Krivits. Ik heb die doorgestuurd naar Lieve Boeve. En het katholiek onderwijs heeft daarop gereageerd. En die hebben gezegd van... Dit kunnen we niet naast ons neerleggen. Wat er met jou gebeurt. En die hebben mij eigenlijk laten komen naar Brussel dan heb ik een gesprek gehad met Lieve Boeven en met Mark Kebbes uh, dat is de directeur van het personeel en uh, die hebben geluisterd en eigenlijk hebben die toch wel een steun gegeven um, maar daarnaast zijn er eigenlijk ook heel andere dingen uh, opgezet vanuit directies Um, om, om het draaglijker te maken om dat aan te kaarten uh, dat het draaglijker moet gemaakt worden en um, allee, er is toch wel wat uit de bus gekomen maar eigenlijk nog altijd onvoldoende wat mij het meeste boeit zijn creatief bezig zijn maar in alle rust en in alle stilte. Ver weg van, van, van lawaai en van, uh, uh, ja, van te veel drukte. Dus uh, ik ben op zoek. Ik ben heel veel met interieur bezig, dat wel. Met, met, met zaken in te richten. Onze is een fotograaf, die doet al gezegd van mama, als ik architect moet fotograferen, architectuur moet fotograferen, ga dan gewoon mee, dan kun jij de setting doen en dan zal ik ik wel fotograferen. Dus dat vind ik ook wel al heel goed. Um, dus het zal iets creatief worden moesten ze mij nu binnen het onderwijs zeggen van... je mocht deeltijds echt wel vertrouwenspersoon worden van mensen... dat vind ik ook oké. Okay. Want het psychologische... het welbevinden, het welzijn van leerkrachten... van kinderen op school, van uh, zelfs collega's, beleidsmensen... dat ligt mij ook heel nauw aan het hart. En omdat ik dit nu zelf meemaak... ik ben er helemaal nog niet door... heb ik zoiets van... Er moet veel meer behoed worden naar die mensen toe of naar die kinderen toe. Want die kinderen het is niet meer ah oh nee, die worden ook wel serieus opgejaagd vind ik eigenlijk wel. Dus op dit moment zie ik nog geen rooskleurige toekomst maar het zal wel komen. De Burnout Tapes is een podcast van de morgen. Interviews door Fernand van Damme, montage door Dries Vermeulen, met eindredactie door Sam Fijs. Wil je reageren? Mail dan naar podcasts.demorgen.be. Bedankt om te luisteren. Volgende keer de Burnout Tape van journalist Len. Ik had die dag zelf nog een artikel geschreven en zou aan een ander moeten beginnen en... Op dat moment dat ik daaraan moest beginnen, ben ik gewoon niet meer, kon ik niet meer bedenken wat ik moest doen. Ik had een complete black-out. Ik wist ergens wel van, ja, ik moet hier de telefoon pakken en, en, en mensen spreken, bellen over het onderwerp. Maar ik kon het gewoon niet meer. Ik kon eigenlijk niet meer doen wat ik wist dat ik moest doen.